0: époque
1: Alors une université, c'est quelque chose de très précis, en fait, c'est une corporation. C'est une corporation, c'est-à-dire un regroupement de maîtres dans un premier temps, puis assez rapidement de maîtres et d'étudiants, enfin on dit de maîtres et d'écoliers, parce qu'en fait on parle d'écoliers, on va aux écoles avant de faire des études d'une certaine manière. Et donc cette corporation, finalement, ça signifie que c'est un métier urbain, comme tous les autres métiers, que c'est avant tout défini par une profession et une organisation professionnelle. Et donc là, ça renvoie à deux, à deux éléments. Hein. Donc, comme c'est une euh, corporation, ça a été institué, institutionnalisé. Donc c'est le fruit d'un processus d'institutionnalisation, en fait, de groupes qui, au départ, sont des groupes de deux natures. On a d'abord tout simplement les élèves de l'école cathédrale, puisque dans les villes, en particulier les principales, les cités épiscopales, on a une école qui est l'école principale en fait, de la ville, elle est groupée autour des, de, de la cathédrale, de l'évêque et, et du collège des, des chanoines, du groupe des chanoines. Et puis on a surtout, à partir de la fin du XIe et du XIIe siècle, des, des écoles qu'on peut dire entre guillemets « libres », c'est-à-dire véritablement fondées autour de la personnalité d'un maître, euh, et et l'université, enfin le, le métier, la corporation universitaire, elle réunit finalement progressivement, au cours du XIIe, enfin, la deuxième moitié du XIIe et du XIIIe siècle, euh, les, les maîtres, d'abord, puis donc les maîtres et les écoliers, issus de ces deux mondes. Et donc, il faut qu'il y ait, puisque c'est un métier organisé avec des statuts, notamment, hein, donc c'est une institution, il y a un processus d'institutionnalisation qui vient des pouvoirs, des autorités, qui, à un moment donné, finalement, reconnaissent, euh, institutionnalisent et, et valident, en quelque sorte, les, les statuts de ces groupes. Alors, ces autorités, ça peut être des souverains, euh, la plus ancienne, traditionnellement, euh, université européenne, c'est Bologne. Et on attribue de manière un peu symbolique sa date de fondation à sa reconnaissance officielle par l'empereur Frédéric Barberousse. On est en en 1158 à Bologne. Et puis, euh, euh, dans le même euh, esprit, on a Henri II Plantagenet qui reconnaît l'université d'Oxford en 1167. Et pour la France, c'est euh, bien sûr euh, l'université de Paris, un peu en deux temps, reconnaissance par le roi en 1200, Philippe Auguste, puis par euh, le pape en 1215. Mais très rapidement, en fait, les, les souverains sont les, euh, on va dire les, les initiateurs, mais de toute façon, pour pouvoir avoir le droit d'enseigner, il faut que l'évêque, même, si, même pour les maîtres euh, des écoles libres, ait donné euh, une autorisation officielle ce qu'on appelle une licence d'enseignement, une licencia docendi, candy, hein, qui, qui est à l'origine de notre terme de licence aujourd'hui qui est une autorisation d'enseigner, euh, qui est une autorisation juridique, qui est délivrée par l'évêque et qui, très rapidement, en fait, au regard des conflits assez nombreux qui vont opposer euh, les, les, les groupes, on va dire, euh, voilà, de maîtres et d'écoliers qui échappent au contrôle de l'évêque dans un premier temps, puisqu'ils ne sont pas dans l'école cathédrale, ou qui, ensuite, n'y échappent pas, mais en fait, sont en conflit très rapidement avec lui euh, pour des raisons à la fois de nature de l'enseignement, de contexte, mais aussi parfois économiques, parce que cette licence, cette licence, elle est souvent monnayée, donc il faut payer et... Et euh, tous les maîtres ne sont pas disposés à payer à l'évêque le droit euh, d'enseigner. Toutes ces tensions font qu'en fait, très rapidement, les, les autorités locales vont être un peu dépossédées en fait, de, de cette reconnaissance officielle de l'université. C'est la papauté qui va véritablement prendre, on va dire, le, le contrôle de, de l'autorisation d'instituer, de créer des universités, des nouveaux métiers, ou en tout cas, qui va être perçue, dont l'autorité va être perçue comme indispensable à la euh, reconnaissance officielle a posteriori. Et tout ceci parce qu'en fait, les maîtres et les écoliers sont des clercs. Donc on est dans l'église, c'est un métier urbain, mais c'est aussi un groupe, l'université, un groupe de clercs, puisque, alors on a des religieux, hein, et puis même les étudiants, ils sont considérés comme des clercs mineurs, donc euh, ils ne sont pas forcément euh, destinés à faire euh, ensuite une carrière dans les ordres, mais du temps de leurs études, ils sont euh, euh, considérés comme relevant de la juridiction ecclésiastique. Donc c'est une institution finalement à la fois, on pourrait dire, urbaine, euh, c'est un métier urbain et euh, ecclésiastique, puisqu'elle euh, voilà, est, euh, est composée de clercs et, et reconnue, pilotée par, euh, par l'Église. C'est-à-dire que
0: la destination d'une université, d'un étudiant, est-ce qu'il se destine à des métiers religieux
1: ou pas du tout Alors, bah, au XIIe siècle, on est dans un contexte où l'Église, euh, véritablement, et c'est un des un des éléments qui explique la nature aussi urbaine de l'université dès le départ. On est dans un contexte où l'Église, et en particulier justement les évêchés. Euh, véritablement il y, a un, il y a un saut administratif ça devient vraiment une institution un peu administrative donc elle va avoir besoin de cadres euh, pour la justice notamment, pour l'exercice de la justice éventuellement pour la fiscalité, pour la gestion seigneuriale, donc l'église euh, recrute en quelque sorte et, et puis on est aussi au XIIe siècle au moment de l'essor de principautés euh, et de pouvoirs royaux de type pré-administratif si on veut, qui aussi vont, vont parfois recruter, avoir des besoins on va dire, en alors le terme est peut-être un peu euh, anachronique mais intellectuelle enfin en tout cas avec des compétences savantes. Donc c'est donc les carrières qui s'ouvrent pour, pour la plupart, c'est quand même principalement des carrières ecclésiastiques. Mais pour partie des carrières ecclésiastiques dans l'église et pour partie des carrières ecclésiastiques au service du prince ou, euh, ou du souverain. Peut-être dites-nous un, un mot de ce qui est
0: enseigné pour qu'on comprenne bien les, les matières. Et puis alors, vous ne voyez pas tous très bien les images, donc on ne va pas forcément beaucoup s'attarder dessus. Mais on peut voir euh, voilà, comment Alors, est qu'on voilà. étudiait à l'époque. Oui. Alors ça peut être très confortable ou pas du tout confortable selon les images.
1: Alors juste la, la toute première en fait quand même, juste une seconde encore avant celle du sceau ouais. juste pour vous montrer la dimension on va dire, institutionnelle c'est à dire qu'après ça va se doter finalement d'une administration il va y avoir un groupe qui va gérer l'université en tant que tel hein, et euh, par conséquent un chancelier des universités donc quelqu'un qui va délivrer les documents officiels au nom de l'université et là vous avez un sceau euh, qui, qui manifeste à la fois la dimension religieuse hein, puisqu'on a euh, la vierge en majesté avec euh, l'enfant euh, Jésus sur, euh, sur son, sous son, sous son bras et puis euh, en dessous juste en dessous un couple d'un maître et d'un étudiant en fait qui, qui est en situation d'enseignement et de part et d'autre un évêque et de nouveau la vierge donc l'autorité épiscopale la dimension ecclésiastique elle est très très présente et, euh, et la dimension administrative elle est aussi bien sûr là à travers euh, la fonction même du sceau Alors, sur les situations d'enseignement on est dans le cadre euh, d'une structure assez euh, qui est pour partie pour grande partie héritée en fait du moyen-âge euh, du haut moyen-âge de l'époque antérieure euh, qui repose d'abord sur ce qu'on appelle la faculté des arts. Les facultés, c'est justement les unités d'enseignement, si on veut, enfin les, les regroupements des, des disciplines. La faculté des arts, c'est euh, l'enseignement de ce qu'on appelle le trivium et le quadrivium, c'est-à-dire les disciplines considérées comme fondamentales et propédutiques à toute étude postérieure éventuellement approfondie ou pas donc on a d'abord trois disciplines entre guillemets littéraires hein, la grammaire, euh, la rhétorique et, le, et la dialectique et puis quatre disciplines que nous on qualifierait de, de scientifiques l'arithmétique, la géométrie euh, l'astronomie et la musique et euh, les quatre étant considérés comme des, des sciences. Donc ça, c'est fac la faculté des arts. C'est là qu'on trouve le plus grand nombre d'étudiants. Et puis à côté, on a ensuite des, univers des, des, des études plus approfondies dans trois domaines. Euh, la théologie, bien sûr, la science de Dieu. Le, le terme de théologie est inventé au, au XIIe siècle, hein, dans le cadre de cette approche qui se, qui, qui se veut rationnelle de la foi et, et des choses sacrées. Donc la théologie... Euh, le droit, bien sûr, droit canonique, c'est-à-dire de nouveau droit de l'Église avant toute chose, mais aussi de plus en plus droit civil, c'est-à-dire droit romain, qui est on va dire, en partie redécouvert au XIIe siècle, et puis la médecine. C'est les trois enseignements qui ne sont pas délivrés, en revanche, partout dans toutes les universités. La faculté des arts, on en trouve partout, c'est la, la base de l'université. Médecine, droit ou théologie existent, parfois il n'y en a qu'une, parfois il y en a deux, parfois il y en a trois, selon les lieux. Et c'est un enseignement très magistral, comme vous le voyez, puisqu'en fait, toute l'iconographie dont on dispose, là, c'est un cours de droit à Bologne au XIVe siècle, les enluminures précédentes, c'était des cours de théologie à Paris. Euh, au XIVe siècle ou au XVe siècle, on a en fait, voyez, ce qui est au cœur de l'enseignement, c'est la lecture. On a un maître qui est en position vraiment de magistère et pas uniquement d'enseignement, c'est-à-dire, voyez, il est sur une chaire, il est sous un dé ici, comme, comme les sacrements à certains moments, comme le, le souverain aussi à d'autres moments, donc il est vraiment en position d'autorité, euh, et il délivre son enseignement en lisant et en commentant finalement euh, les textes et le, les étudiants, on en trouve de deux sortes en fait, on a un auditoire ici de part et d'autre on voit bien de part et d'autre de, de la scène et puis on a d'autres qui sont devant on en a quatre, je ne parle pas du personnage qui est assis au, au premier plan, j'y reviens dans un instant mais des, des quatre qui sont de part et d'autre qui sont associés on va dire à parfois la leçon ce qu'on appelle la leçon, c'est-à-dire qu'ils vont euh, devoir à certains moments intervenir faire leur preuve en quelque sorte devant le, devant le maître au sens où ils vont animer, prendre le relais du maître et notamment dans le cadre de disputes c'est pour ça qu'ils sont face à face, c'est-à-dire qu'ils vont devoir répondre, argumenter dans le cadre euh, de, de, de disputes croisées Et le personnage qui est devant, c'est ça participe de l'institution euh, universitaire, c'est le bâtonnier qui va ouvrir et fermer le cours. Donc on a tout un rituel, des protocoles en fait de, de début de l'enseignement, de fin d'enseignement de puisque ce sont des lieux, enfin on y reviendra mais qui ne sont pas dédiés à l'enseignement et, et donc ce qui marque la fonction enseignante, là c'est le temps c'est le moment où on commence un cours, le moment où on le finit plus que le, plus que le lieu donc voilà pour les... Merci bien les pour euh, voilà,
0: les enseignements, André l'espagnol à l'époque. Alors à la fois moderne et contemporaine, parce qu'avec vous on va aborder oui, voilà, oui, un oui. temps un peu un peu long euh, ici. Qu'est-ce qu'il reste de ce que ce que nous a présenté euh, Forum de l'idée, de la définition du rôle de l'université
2: ce, ce modèle médiéval euh, va se perpétuer quand même oui. très largement euh, jusqu'au XVIIIe siècle euh, dans toute l'Europe, euh, voire en Amérique du Nord où il s'exporte, et euh, en France. Euh, tout en se laïcisant un peu, quand même, dans certaines études, par exemple les études juridiques, euh, au niveau du statut des maîtres y compris. Euh, mais euh, la rupture majeure en France, elle intervient d'abord à la Révolution. Euh, ces universités un peu corporatives, comme l'a évoqué Florent mazel vont être vraiment considérées comme faisant partie de l'Ancien Monde, de l'Ancien Régime. Et dès 1790, euh, euh, un, une, un décret de l'Assemblée nationale euh, de la Constituante supprime les universités en même temps que les corporations. Et donc, euh, c'est la table rase. La table rase, avec une période d'ailleurs de flou pendant la Révolution, la reconstruction va s'amorcer au moment euh, de l'Empire. Napoléon crée ce qu'on appelle l'université impériale, mais qui est un espèce de ministère qui chapote à la fois le supérieur et les lycées. On crée les lycées impériaux, d'ailleurs, un peu partout. Et en fait, c'est à partir des années 1808 université impériale et 1840, que se recrée un système d'enseignement supérieur en France qui est fondé principalement sur, alors là, le terme est un peu dans la continuité du Moyen-Âge, on va créer des facultés disciplinaires, des facultés disciplinaires, euh, quatre facultés essentiellement, euh, droit, alors la théologie euh, passe aux oubliettes, lettres qui inclut la philosophie et la théologie, euh, médecine et pharmacie, euh, et puis sciences qui va être la novation quand même du début euh, du 19e siècle. Le point important, c'est qu'on passe désormais d'un monde universitaire qui était sous la houlette de l'Église vers un monde universitaire qui non seulement se laïcise, mais qui passe sous la tutelle de l'État. L'université impériale, c'est cela. En fait, c'est l'État, à travers les différentes formes que prend l'État en France, qui va contrôler l'enseignement supérieur, qui définit les programmes, les diplômes et qui les valide, les conditions d'accès à l'enseignement supérieur. Le baccalauréat, diplôme délivré par des représentants de l'État, justement, donne le droit d'entrée comme étudiants dans l'enseignement supérieur, et puis qui recrutent euh, les maîtres, les enseignants du supérieur, les professeurs, euh, qui les salarient, qui les payent, et euh, je dirais qui a la tutelle sur eux. Et donc euh, euh, ces facultés vont être l'élément de base, il faut y ajouter en même temps qu'à l'époque de la Révolution, on a commencé à créer des écoles, des écoles supérieures, écoles d'ingénieurs, polytechniques en études bien sûr, mais euh, c'est aussi comme ça d'ailleurs qu'au XIXe va se développer largement, euh, la médecine, puisqu'il n'y a qu'un tout petit nombre de facultés, mais des écoles de médecine vont fleurir un peu partout. Donc euh, on a un basculement quand même dans euh, le système universitaire du modèle médiéval, en France en tout cas, vers un autre système où l'État est central pour ce qui est des conditions de création. C'est dans ce contexte ouais. que l'université qui a eu un premier, je dirais, un, un tout début à Rennes où on a réussi à capter la faculté de droit qui était créée à Nantes, elle est créée à Rennes sous le statut d'école de droit en 1735. C'est l'héritage médiéval pour Rennes, mais c'est au 19e essentiellement que va se développer l'université ici.
0: Voilà, on continue donc dans la suite de la précédente rencontre, dans le match entre Rennes et Nantes. C'est juste une petite question oui, de définition qui pourrait être... Très naïf, mais vous avez parlé d'université, vous avez parlé de faculté. Allez, rappelez-nous juste la différence.
2: Alors, euh, l'université impériale telle que l'a créé Napoléon, c'est un espèce de ministère d'enseignement supérieur. Ce n'est pas une université. Et euh, ce qui se crée au 19e, ce sont des facultés. Des facultés disciplinaires et localisées dans telle et telle ville. Par contre, il euh, y a une loi qui va modifier le système en 1896. On va décider, là, dans les villes où il y a plusieurs facultés, de les regrouper dans un ensemble qu'on appelle l'université. Cette université, il y en a une, va se créer à Rennes, on y reviendra, mais l'université est un ensemble assez lâche qui coordonne en fait les facultés sous la présidence d'un personnage très important qui est le recteur d'académie, qui est nommé par le ministère. Et donc ce recteur préside le conseil d'université, ce qui veut dire que la tutelle des facultés par le ministère, elle se continue par le biais notamment du rôle du recteur.
0: Voilà, vous avez aussi été recteur dans d'autres académies dans votre passé. ça, ça c'est le modèle ça, qui le va modèle... durer en
2: 1968. Voilà. Hein. Donc, après, qu'est-ce qui se passe dans notre époque contemporaine Alors, Une nouvelle rupture bah, La mutation, c'est liée à la crise de 68. On est dans le très contemporain. et Beaucoup d'ici, des gens ici présents, l'ont vécu. Donc, en 1968, le système facultaire explose, si je puis dire. Euh, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Et euh, Edgar Ford est nommé ministre de l'enseignement supérieur pour tenter de refonder un système, ce qu'il va faire, en décidant de créer des universités autonomes, a priori pluridisciplinaires. Ce qui va disparaître, d'une part, ce sont les facultés. Des universités regroupent diverses disciplines selon un projet qu'elles peuvent ensuite développer. Et surtout, ces universités deviennent autonomes. Elles ont une autonomie de gestion. Le recteur devient chancelier avec un rôle très extérieur. Et ces universités sauto à travers la participation de ces différentes composantes. Euh, professeurs, mais pas seulement les enseignants qui ne sont pas professeurs, mais qui sont en nombre très important, les étudiants, les personnels non enseignants. Donc la communauté universitaire, dans toutes ces variables, prend le pouvoir, si je puis dire, à partir de 1969, dans ces nouvelles universités autonomes qui fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu quelques mutations secondaires, mais c'est la loi forte qui est fondatrice de ce point de vue, de ce deuxième âge de l'université vraiment contemporaine en France.
0: – Alors, dans cette rencontre, on s'intéresse à l'université, mais aussi à la ville, et je voudrais qu'on entre dans l'articulation entre les deux. On repart dans le passé avec vous, Florian Mazel, sur la période, contemporaine et peut euh, la période médiévale, peut-être une question naïve, l'université est-elle en ville
1: Est-elle eh toujours en ville ?– Oui, elle est nécessairement toujours en ville, puisque, en fait, comme je l'indiquais tout à l'heure, véritablement, l'université, elle marque un tournant énorme dans l'histoire, on pourrait dire, de la production et de la diffusion de l'enseignement des savoirs. À savoir que, justement, à partir du XIIe siècle, c'est la ville qui va polariser, concentrer l'essentiel finalement des activités euh, d'enseignement et de transmission du savoir. En gros, on peut opposer de manière un peu caricaturale, mais pas fausse, un premier Moyen-Âge qui, jusqu'au XIe siècle, euh, -fin, situe finalement la production, euh, euh, je dirais, intellectuelle et l'essentiel de l'enseignement dans les campagnes et dans les monastères euh, ruraux à, à partir du XIIe siècle, un véritable phénomène d'urbanisation des savoirs qui est lié à la naissance des universités. Alors en fait, ce qu'il faut voir de manière très concrète, c'est qu'il y a deux phénomènes qui expliquent cette polarisation urbaine de, de l'université, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, euh, les premières écoles, elles sont liées à l'évêque. Alors les évêques, certes, ils existent depuis la très haute antiquité, et il y avait donc eu des écoles aussi euh, cathédrales déjà euh, dans le premier Moyen-Âge, mais il y a vraiment un seuil, un saut qui se produit euh, à la fin du 11e et au 12e siècle en lien avec la, la réforme grégorienne qui renforce l'autorité de l'évêque qui euh, entend aussi euh, conférer à l'évêque un, un rôle de contrôle du clergé beaucoup plus euh, important, et puis euh, qui s'accompagne de, de ce tournant un peu administratif de l'Église, qui fait que l'Église a besoin de cadres, en quelque sorte. Donc il y a une première euh, dimension, on va dire, chronologique, conjoncturelle, qui, à la fin du XIe, début XIIe, avec la réforme grégorienne, explique que les écoles cathédrales euh, prennent un, un grand essor. Et puis un deuxième phénomène, c'est l'urbanisation elle-même, c'est-à-dire que, les 11e, 12e siècle sont à un moment d'énormes croissance urbaine. Et donc, on a des populations urbaines qui, notamment, pour partie, peuvent venir d'assez loin, parfois, et puis qui vont concentrer voilà, une demande en fait, de savoir et d'enseignement dans les villes. Et les premières écoles, entre guillemets, libres, hein, qui, qui apparaissent, dans exemple, autour d'une figure comme Pierre Abelard à Paris, euh, à Paris, Melun, puisqu'il se balade un petit peu dans toute l'île de France avec ses, ses disciples, euh, ce sont des, des, des gens qui, justement, en fait, véritablement, peuvent bénéficier. Enfin, ne peuvent exister que parce qu'il y a cette demande, et en particulier où il y a aussi les capacités économiques à faire tourner ces écoles, parce que pour le coup, une école libre, le maître, il dépend de l'argent que vont lui donner ses élèves. Ses élèves, ils vont devoir aussi se, se loger, se nourrir. Donc il y a tout un contexte de développement urbain et économique en ville qui porte cette dynamique. Et finalement, l'institution de l'université vient reconnaître une dynamique proprement urbaine. Donc en ce sens-là, on peut dire que oui, il n'y a d'université qu'en ville. Et puis à cela s'ajoute aussi le fait qu'il va même y avoir, à partir du 12e siècle, des villes qui naissent autour d'une université. Et ça, c'est un autre élément. Hein. C'est euh, quand, euh, finalement, euh, par exemple, euh, c'est le cas en particulier des, des villes anglaises hein, universitaires, on, Oxford et Cambridge, qui sont encore aujourd'hui, on va dire, au, au, au summum de, de la hiérarchie universitaire en Angleterre et même en Europe. Ce sont des villes qui, à l'origine, étaient des sites castraux. Hein. Oxford, c'est un petit château qui, en fait, ont dû leur promotion urbaine véritablement à l'essor des écoles au pied de ces châteaux et à l'initiative souvent, alors, royale, en l'occurrence pour Oxford, je l'ai dit tout à l'heure en 167, de la protection royale accordée à cette, à cette communauté qui, là, se développe en dehors d'une cité épiscopale sur volonté royale. Hein. Il y a vraiment le souhait que, que finalement cette université échappe à un contrôle ecclésial. On est dans un contexte de tension très forte entre le roi et l'Église en Angleterre. Et, et finalement, l'afflux de population, l'afflux d'étudiants à Oxford va créer une véritable petite ville et Cambridge naît par en quelque sorte bourgeonnement d'Oxford puisque c'est parce que à la suite d'un conflit entre étudiants et maîtres d'Oxford avec les institutions municipales d'Oxford une partie d'entre eux a choisi d'émigrer à Cambridge qui était là aussi un tout petit site castral et qui va devoir sa fortune urbaine alors un peu plus tard, surtout au 14e et 15e siècle, à la dynamique véritablement universitaire. Donc, euh, donc oui, ville et université, véritablement sont jumelles au, au Moyen-Âge. Avec euh, des lieux qui sont déjà faits pour ça Alors non. Euh, alors juste, y a, juste avant, dernier petit élément, c'est-à-dire en fait ça, cette même, ce, ce lien avec la ville va être renforcé à la fin du Moyen-Âge, quand euh, ces universités vont devenir des instruments de prestige pour certaines villes et notamment les capitales princières et souveraines. Et donc, en fait, les universités sont assez peu nombreuses au 12e, 13e, mais au 14e, 15e tous les princes, tous les souverains vont vouloir doter leur capitale d'une université. Et donc ça va renforcer les villes et même parfois renforcer la hiérarchie urbaine. Puisque les villes principales, bon voilà, bah par exemple dans le duché de Bretagne, à Nantes, en 1461, on fonde, le duc veut fonder une université pour que sa principauté soit dotée d'une université. Mais on trouve la même chose à Prague des 1348, dans le royaume de Bohème. Enfin bon, on pourrait multiplier les exemples. Alors en revanche, sur le plan topographique, c'est beaucoup plus... Euh, enfin, le lien entre ville et université, il est encore plus fascinant parce que l'université n'est pas vraiment un lieu. Donc ça, je ne sais pas si je l'envisage. Le, juste pour le lieu d'enseignement. On verra du quartier, on verra ce qui se passe autour, mais juste pour l'enseignement. ça se fait où Alors voilà, ce qui est le paradoxe de l'université médiévale, c'est qu'elle n'a pas de lieu d'enseignement, ni même de lieu d'administration qui lui soit propre. Euh, on, les, les enseignements qu'on a vus tout à l'heure se déroulent en fait dans les églises. Dans des églises, dans des, dans des couvents, hein, églises paroissiales, couvents, éventuellement dans des salles du chapitre. Euh, à l'origine, l'école cathédrale, elle est abritée dans le cloître de Notre-Dame ou à côté. Euh, et ensuite, alors non, ça, ce pas une église, non, en dépit de l'apparence. Donc, un... Donc, les lieux d'enseignement, c'est cela. Et puis, euh, donc, en fait, ils, sont, ils occupent temporairement des sites qui ont une autre vocation, qui sont des sites culturels. Et puis, il n'y a pas non plus de sites administratifs, parce que par exemple, l'Université de Paris, euh, la chancellerie et, et l'administration, l'Assemblée générale même de l'Université de, de Paris est abritée à l'église Saint-Julien-le-Pauvre. Donc, il n'y a pas de site administratif. Les seuls sites qui existent, ce sont en fait des sites qui sont les pensions, les, 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 les lieux de vie des étudiants, là où ils sont logés. Euh, souvent collectivement, où ils vont se, euh, y dormir, se, euh, se nourrir, éventuellement y travailler, puisqu'il peut y avoir des bibliothèques, mais pas recevoir un enseignement, et c'est ce qu'on appelle les collèges. Et ces collèges sont des fondations en fait, euh, privées, hein, euh, soit de personnes de l'église, bon, il y a des évêques, des chanoines, par exemple Robert de Sorbonne, euh, c'est un chanoine, ils fonde ce qu'on appelle la Sorbonne, qui n'est pas l'université, mais qui est juste un collège parmi d'autres de l'Université de Paris. Et puis on a bien sûr des princes qui vont fonder des collèges, des ordres religieux qui ont fondé des collèges. Tout à l'heure, on a vu... Euh, euh, pour euh, Paris, euh, les Bernardins, euh, les Bernardins euh, qui ont connu une restauration récente donc le collège des Bernardins, là c'est l'extérieur et l'image d'après c'est l'intérieur donc c'est une architecture religieuse mais, mais c'est un, un collège fondé par l'ordre cistercien pour les moines de l'ordre cistercien de toute la France dès lors qu'ils voulaient en, euh, recevoir un enseignement à Paris. C'est les seuls lieux en fait euh, physiques propres à l'université euh, dans les villes euh, médiévales et dont l'ampleur, alors en France aujourd'hui on l'aperçoit plus trop puisqu'à part les Bernardins euh, on n'a que des vestiges mais en Angleterre à Oxford, à Cambridge, la ville est structurée autour, finalement, voilà, là c'est euh, Cambridge, hein, on voit au premier plan de ce qui nous apparaît comme des institutions religieuses pour nous puisqu'en fait on a une cour, le modèle du cloître une chapelle ou une église, des bâtiments qui se distribuent autour, mais qui sont en fait des collèges ça c'est la structure des collèges, c'est pas l'université en quelque sorte, enfin c'est devenu aujourd'hui une composante de l'université, mais là c'est des collèges qui sont en fait euh, les lieux de vie des étudiants, les lieux de travail personnel, mais qui sont pas les lieux euh, euh, d'enseignement, et là la ville est constituée, vous voyez, de, de collèges qui sont juste à poser les uns aux autres, d'où aussi l'ampleur des cours, des espaces ouverts et des espaces non, non bâtis, en fait. Hein. André, l'espagnol.
2: Oui, alors, euh, je reviens sur la question de la relation oui. entre université et ville. Euh, dès le Moyen-Âge, dès le 15e, on voit bien euh, l'université, la création d'une université devient un enjeu de prestige pour certains pouvoirs, et notamment les pouvoirs des principautés. Euh, le Duc de Bretagne crée son université à Nantes qui est alors la capitale des Montforts, d'un duché en voie d'autonomisation, si je puis dire. Euh, et euh, ce lien va se renforcer à l'époque contemporaine, bien évidemment. Alors, pour revenir sur le terrain local et faire la continuité avec la séance précédente, euh, dès le XVIIIe siècle, Rennes, qui est l'une des rares grandes villes de l'Ouest à n'avoir pas eu d'université au Moyen-Âge, à la différence de Caen, de Poitiers, d'Angers et de Nantes, Nantes, Rennes, néanmoins, qui aspire à être capitale de la province de Bretagne et qui a réussi, à la fin du XVIe siècle, à obtenir l'installation durable du Parlement. Parlement, cours de justice, d'appel, avec des fonctions administratives et politiques, en fait. Rennes va se battre, effectivement, avec l'appui de l'État, pour réussir à subtiliser à Nantes les facultés de droit qui vont venir s'installer en 1737. Donc... De ce point de vue-là, on voit qu'il y a déjà un enjeu de pouvoir et de prestige entre les villes. Avec cette surprise, cependant, c'est que les édiles nantais, à l'époque, ne se sont pas vraiment battus pour défendre ce morceau d'université. Le prestige de l'université au XVIIIe siècle étant en baisse, quand même, globalement, dans la France des Lumières. Donc ça, c'est le premier aspect. Par contre, euh, au-delà de 1800 et de la restauration napoléonienne de l'université, clairement, euh, la question de l'obtention d'une université devient un enjeu de pouvoir pour les villes régionales. Et euh, Rennes, qui avait obtenu cette création d'école de droit, supprimée en 1690, je dirais, va politiquement euh, œuvrer à récupérer non seulement cette euh, école de droit euh, devenue faculté, mais euh, à élargir euh, l'offre de formation supérieure à partir du début du euh, 19e siècle. Et effectivement, euh, entre 1810 et 1840, elle obtient la création d'une faculté de droit renouvelé, faculté des lettres, faculté des sciences et d'une école supérieure de médecine et de pharmacie, euh, avec donc la panoplie des quatre disciplines majeures qui sont enseignées. Ce qui lui permettra d'ailleurs euh, d'obtenir en 1896 le statut d'université de plein exercice. Euh, il n'y a que 16 universités en France à cette époque, dont Paris, bien sûr, et euh, à partir de là, c'est un élément de, je dirais, des fonctions majeures d'une capitale régionale. Et donc, la bataille pour cela est, est, a été très, très dure. Certaines villes n'ont pas obtenu le statut d'université en 1885. Alors, il y a une contrepartie à la différence du Moyen-Âge. C'est que l'État, je vous l'ai dit, est tutelle depuis Napoléon en France. Il est tutelle et il assure une bonne partie des frais de fonctionnement, y compris le salaire des enseignants. Par contre... Il est, je dirais, très peu disposé à mettre la main à la poche pour l'investissement. L'investissement, y compris cette fois-ci dans des bâtiments d'enseignement. Et euh, il va se tourner en fait vers les villes. Et ce sont les villes qui vont investir dans l'immobilier universitaire au 19e et début 20e siècle. Et c'est le cas de Rennes, alors euh, si on peut le voir à travers quel, quel document. Rennes, d'abord, dans un premier temps, héberge dans l'hôtel de ville, dans l'aile nord de l'hôtel de ville, euh, certaines des facultés. Je crois que la faculté des sciences y a fonctionné quelques temps, euh, avec euh, y compris, on dit, tous les toutes les conséquences euh, des effets des travaux pratiques. Et puis alors, elle va se lancer dans la construction. Euh, de bâtiment universitaire véritable avec une volonté d'ailleurs, euh, de, je dirais, euh, de ostentatoire en matière architecturale. Alors la première grande construction réalisée, ça nous met en lien avec le chapitre précédent, euh, puisque c'est avec la création de la vilaine canalisée, le palais universitaire euh, qui va englober à la fois les quatre facultés euh, dans les années 1840, sur les bords, sur la rive sud de la vilaine canalisée, qui englobe les quatre facultés en même temps que le musée des Beaux-Arts et euh, la résidence du recteur. Donc, c'est ce palais qui est le premier bâtiment universitaire mmh. véritable. Le euh, palais des sciences hein. le, Alors Non, euh, le, palais, le, le palais universitaire, pas, universitaire, pas, pas universitaire, le palais des sciences. Non, non. Et, et, sauf que, très vite, avec le développement des effectifs, quand même dans la deuxième moitié du, 18, du 19e siècle, ce palais universitaire est complètement sûr, surchargé ouais. et qu'il va falloir construire bah, des bâtiments facultaires spécialisés. Et alors, la ville va assumer cette fonction en 1896, elle construit sur ses deniers euh, le palais des sciences qui est au, au Pont Pasteur sur la Vilaine, euh, que vous voyez ici. Alors, le palais universitaire, c'était Rif de l'autre côté. Et elle va investir également, peu après, dans la construction d'une école de médecine-pharmacie, euh, cette fois-ci sur un îlot d'entre les, les bras de la Vilaine et le canal, euh, boulevard La Donc, investissement lourd de la ville, dans des bâtiments qui font partie de son patrimoine euh, et qui, qui marquent un, un engagement des édiles municipaux et de la population. C'est par, euh, je dirais, les impôts municipaux que ce patrimoine est développé. Alors, l'État, qui est pourtant la tutelle, je dirais... Euh, Assez pingre, en fait, va contribuer quand même au développement universitaire dans cette première phase assez tard. Je dirais, il va récupérer après 1905 ce qu'on pourrait appeler des friches ecclésiastiques après la, la seconde nationalisation des biens du clergé. Il va récupérer le séminaire de la Place soche où on va euh, installer la faculté des lettres et il va récupérer ce qui était le, le siège, la résidence de, de, de l'archevêque, la, de euh, palais saint euh, pour y installer la fac de droit. Et donc ce sera la contribution de l'État jusqu'en 1930 euh, au développement de l'immobilier universitaire. Alors ce que l'on voit là à Rennes, on le voit ailleurs. Hein, euh, la Sorbonne est construite à Paris sur les fonds de la ville de Paris, qui est toujours propriétaire, d'ailleurs. Et donc, c'est vrai, dans d'autres <rire> cités universitaires que je n'énumère pas, il faut quand même bien voir ce lien, tutelle de l'État, mais en même temps, on demande aux villes de contribuer. Mais les villes y vont, parce que ça fait partie, je dirais, de leur prestige, parce que, effectivement, mais là, on a commencé à l'évoquer, il y a des retombées pour la ville, au-delà du prestige et, de, je dirais, du, du statut d'une fonction de capitale régionale, il euh, y a des retombées multiples à la présence d'une université avec sa population d'enseignants et d'étudiants sur toute une série de plans.
0: Avec la question qui se pose pour l'époque moderne et surtout contemporaine de où ensuite mettre l'université, parce que là vous avez évoqué la alors, première... Justement, première phase. On, on va venir sur,
2: sur le rapport physique. Voilà, allez-y, allez-y. Euh, alors justement, euh, le modèle médiéval qu'avait évoqué euh, Florian Mazel, c'est le modèle du quartier latin. Le quartier latin, euh, c'est-à-dire une concentration en centre-ville, à la fois des lieux où l'on enseigne, même si c'était des lieux informels ou qui n'étaient pas des lieux dédiés euh, au Moyen-Âge, et puis des lieux où, où aussi, où vivent vive dans tous les aspects du terme, la population étudiante, voire les enseignants, d'ailleurs. Alors, euh, au XIXe, dans cette première phase du développement universitaire contemporain, je dirais que la tentation est de reproduire ce modèle du quartier latin. Et alors, même si Rennes n'a pas été une ville universitaire médiévale, euh, le développement universitaire à Rennes, entre 1840 et 1840, et 1960, c'est ce modèle du quartier latin que l'on retrouve à travers cette carte. Je crois qu'ici, les, les gens présents connaissent la topographie rennaise et beaucoup de ces bâtiments. C'est dans le centre-ville, effectivement, qu'il y a les lieux où l'on enseigne, les lieux dédiés que j'ai évoqués tout à l'heure. C'est aussi là qu'il y a des lieux dédiés à la vie étudiante. Euh, par exemple, le foyer Saint-Yves, rue Saint-Yves en face de l'ancien hôpital, euh, qui est le siège des services aux étudiants, de la station générale des étudiants et de une partie de la vie sociale et culturelle étudiante. Les premières cités universitaires, Jules Ferry par exemple pour les filles, euh, va être placée aussi pratiquement au centre-ville. Donc on, on est dans ce, ce type de, de, de modèle du quartier latin, euh, à Rennes entre 1840 et 1960-65, euh, avec une. Un, élément, un dernier élément important, c'est une présence étudiante dans ce centre-ville, y compris euh, les étudiants fondamentalement. Euh, la France n'a pas vraiment connu le modèle des collèges, en tout cas dans les villes provinciales comme Rennes, euh, le logement de l'étudiant chez l'habitant. Et, et, et la, la question de l'hébergement des étudiants, c'est une des ressources de la bourgeoisie renaise, hein, Bien évidemment, les loyers de milliers d'étudiants dont une grande partie ne sont pas rennais, bien sûr, mais viennent d'une académie qui, au départ, fait sept départements, toute la Bretagne, plus la Mayenne et le Maine-et-Loire. Ça fait beaucoup, quand même. Hein. Et donc, là, on a effectivement un lien aussi euh, entre la population et l'université à travers cette question du logement étudiant avant que les premières cités euh, n'en hébergent quelques-uns, mais à, à petite dose.
0: Voilà, puis on verra après comment on a été investir d'autres quartiers. Qu'est-ce qu'il en est euh, de cela, euh, Florian Mazel, pour la période médiévale euh, L'université, du coup, elle se trouve où dans la ville
1: alors, ben, finalement, euh, on peut, comme je le disais tout à l'heure, comme il n'y a pas de lieu d'enseignement dédié, il n'y a pas non plus de lieu administratif dédié, et il y a euh, cette floraison un petit peu de, de, de couvents, d'églises qui sont euh, ponctuellement utilisées, puis la floraison des, des euh, collèges, en fait, et des pensions étudiantes qui se répartissent euh, dans la ville, il n'y a, euh, a pas, entre guillemets, de lieux propres. Il y a des quartiers qui vont être colorés par on va dire, une densité euh, forte euh, d'activités liées à la présence étudiante. Et donc, en fait, on a deux types de... Mais le... ce qui les caractérise, c'est la dispersion, finalement, dans la ville, malgré tout. Mais il y a deux modèles. Hein. C'est les deux modèles que j'ai déjà évoqués sur le plan de la fondation. Si on reprend le modèle parisien... Euh, c'est le modèle, en fait, euh, qui euh, a concentré sur la rive sud, qu'au Moyen-Âge, on appelle euh, l'université. On ne l'appelle pas encore le quartier latin, mais, euh, mais c'est déjà un peu ça, d'une certaine manière, qu'on appelle l'université, qui s'est constituée euh, euh, de, d'une de, manière assez intéressante. C'est-à-dire qu'en fait, euh, en, avant 1127, l'essentiel des écoles était concentré dans l'île de la cité, où se trouve la cathédrale et euh, l'école cathédrale. Et puis, euh, euh, en 1127, suite à un conflit fort avec l'évêque, bah, une grande partie des maîtres euh, de ces écoles libres vont migrer au sud études euh, vont migrer au sud où se trouvent les principaux établissements monastiques et conventuels qui peuvent accueillir des activités d'enseignement. Et donc, euh, si on passe à la, à la, à la suivante, en fait, euh, c'est là qu'on va trouver notamment les, les grands, euh, les grands euh, établissements monastiques qui vont concentrer l'enseignement. Alors, soit Extramuros, ici l'abbaye Saint-Victor, soit bien sûr euh, l'abbaye sainte geneviève euh, sur la montagne sainte geneviève et puis aussi bah, les Carmes, les, euh, les Jacobins, euh, euh, même les Mathurins, euh, la commanderie des hospitaliers qui vont accueillir les, les lieux d'enseignement et qui était plus densément euh, euh, présent sur la rive sud, et puis euh, à côté de cela, c'est là donc, que vont se multiplier tous les collèges qui sont ici en, en couleur euh, foncée, hein, enfin, de, de, du jaune au brun, donc vous voyez qu'ils sont dispersés et qu'ils qu occupent au bout du compte une assez grande superficie de la rive sud, qui s'oppose très fortement à la rive nord, la rive nord c'est la ville où on va trouver les activités euh, pour l'essentiel marchandes, bourgeoises, mais aussi les, les élites aristocratiques, et puis la rive sud c'est l'université où va se trouver essentiellement euh, l'église, les grands établissements euh, monastiques et conventuels, et puis les les, les étudiants et dans les villes, on va dire, créées par la présence universitaire comme Oxford ou Cambridge, eh ben, on a une structure qui est forcément différente parce que là, c'est toute la ville qui est un quartier universitaire d'une certaine manière. Il y a des activités économiques qui, sont pas enfin, qui vont être induites par le, la présence des, des, des universitaires mais au bout du compte, on a une structure assez proche c'est-à-dire, bon, alors, là, la carte est moins lisible mais à gauche, vous avez le château, la mode castrale, tout simplement et puis le nom d'une rue centrale, hein, finalement vous avez comme dans une sorte de village-rue ensuite, se répartissent de part et d'autre euh, des Parcelles euh, euh, soit très fines qui renvoient là euh, bon voilà à, la, à, à, des, à, aux, à des habitants, soit les grandes parcelles des collèges et des institutions euh, et des institutions ecclésiastiques. Donc euh, sur la forme c'est assez proche, sauf que il, là c'est tout le quartier étudiant qui représente la ville en fait. Hein. Et à Cambridge on a un peu la, la même situation. Et euh, donc voilà ici vous voyez euh, en noir hein, c'est la structure des collèges qui sont répartis finalement là dans, dans toute la cité. La cité n'est qu'une université, n'est qu'un quartier universitaire. Donc, il n'y a pas de lieu, mais il y a des quartiers très fortement marqués par l'emprise universitaire. Et qu'est-ce que ça apporte, ça, alors aussi bien
0: pour les époques plus récentes que les époques anciennes, d'avoir une concentration, d'avoir finalement un quartier qui devient une une université Comment ça colore la ville Comment ça participe au développement de
1: la ville Alors, c'est des quartiers qui sont démographiquement, je dirais, et socialement très typés. Pour le Moyen-Âge, c'est des quartiers qui sont quasiment exclusivement masculins, enfin, à l'exception d'une catégorie de population dont on reparlera, qui sont les prostituées, mais c'est des quartiers qui sont très masculins par rapport au reste de la ville. Parce que ce sont des, des clercs, et parce que tous les étudiants et les maîtres sont des hommes, et puis parce qu'il y a cette présence des, des grands couvents et des grands monastères masculins. Donc ça, c'est une première donnée. Et puis après, c'est une population nouvelle et, et, et souvent étrangère cosmopolite Et dans les villes universitaires, très souvent, ils vont, les étudiants vont se réunir dans ce qu'on appelle des nations qui ne sont pas très homogènes sur le plan on dire, de l'origine géographique, mais qui renvoient quand même à l'idée qu'il y a des groupes, on va dire, halogènes. À Paris, on a les Français qui sont les gens d'Ile-de-France, mais on a aussi les Normands, on a les Picards qui regroupent non seulement les Picards, mais ceux qui viennent d'Europe du Nord. On a les Anglais, euh, qui, qui regroupent aussi les Irlandais, les Écossais. Donc on a des, voilà, un cosmopolitisme qui est beaucoup plus marqué dans ces quartiers que dans, que, dans, que dans les autres quartiers de la ville. Et puis le troisième élément, c'est qu'ils vont porter euh, bah, des dynamiques économiques propres, parce que ça va entraîner des activités économiques singulières, euh, à commencer par toutes les activités liées au métier du livre, euh, la parcheminerie, le papier, plus tard l'imprimerie, euh, l'enluminure, la reliure... Les librairies, bien sûr, euh, et puis toutes les activités euh, euh, qui vont être euh, ensuite liées à la vie étudiante, bien sûr. Il y a une plus grande concentration de tavernes dans ces quartiers que dans d'autres. Euh, et puis il y a aussi, euh, après, toutes les activités plus communes, mais qui sont liées à l'approvisionnement de ces populations, hein, euh, qui constituent un, qui participent de l'essor urbain des XIIe, XIIIe siècles. Alors c'est pas des populations en soi forcément énormes. On estime pour Paris à 3-4 000, 000 euh, le nombre d'étudiants au 13e siècle, euh, Oxford un tout petit peu moins, Bologne un tout petit peu plus sans doute. Euh, mais en revanche, elles ont des effets induits euh, des multiplicateurs, parce que voilà, et ça appelle tous les services que, que j'évoquais euh, à, à l'instant. Et puis après, bon, bah, voilà, c'est une unité, et le dernier élément pour les villes capitales notamment, bah, c'est que c'est un foyer de, de, de formation et de recrutement des cadres ensuite de l'Église et de l'État, hein, qui, qui au 14e, 15e siècle sont largement issus de, de l'université. Qu'est-ce qu'il en est de, de cela, André L'Espagnol, dans les périodes plus récentes Oui,
2: oui alors, dans, dans le cadre de l'époque contemporaine, euh, il y a évidemment un certain nombre de différences. Je dis, euh, le, le modèle quartier latin parisien est... est, est même très spécifique, que dans les autres villes universitaires régionales, dont Rennes, c'est plutôt euh, les sites universitaires et, et ceux qui travaillent euh, vivant insérés dans le centre-ville. Je crois que c'est le centre-ville qui est en quelque sorte euh, tout à fait euh, pénétré hein, par ouais. la réalité euh, universitaire et notamment, notamment étudiante. Alors, j'ai évoqué notamment à travers la question du logement, qui est un point important, mais aussi à travers la question euh, d'activité induite, ce qu'a dit euh, Florian Mazel sur l'activité de la librairie et ce qui tourne au ça va maintenant jusqu'au polycopier, à la reprographie, tout cela, bien sûr, et aussi à travers tous les lieux de vie étudiante, bien évidemment, euh, les cafés, euh, notamment pour des populations qui, à l'époque, même si elles sont moins nombreuses qu'aujourd'hui, euh, pour certaines, restent plus longtemps en ville. Euh, Rennes, notamment, attire euh, euh, jusqu'aux jusqu années 60, en fait, une population qui est à 80% extérieure à l'agglomération et qui reste, et quand on vient à Rennes, on n'a pas, pas sa voiture encore, on y reste minimum un mois et souvent un trimestre. Ça veut dire qu'il y a une présence étudiante, y compris le week-end, y compris pendant les petites vacances, etc. Et donc, avec, je ne dirais pas qu'il y a une spécialisation nationale comme à Paris au XIIIe siècle, mais jusqu'aux années 60, et l'émergence du pôle brestois, la présence des étudiants bas bretons à Rennes était un fait très typé, avec d'ailleurs des cafés qui étaient les lieux spécialisés de leur présence, et le rôle dans l'émergence de ce qu'on appellera par la suite la rue de la soif n'était évidemment pas neutre. Donc, il y a là tout un, un ensemble de pratiques sociales que l'on voit émerger dans, dans les villes universitaires. Donc je, je crois qu'effectivement, et on l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais c'est un lieu aussi essentiel pour la dynamisation culturelle de la ville à tous égards, dans ses aspects festifs, ses aspects positifs, ses aspects moins positifs. Je dirais que la présence étudiante en ville est importante. Euh, Florent Mazel parlait de 3-4 000 étudiants à Paris euh, en 13 13e siècle, euh, oui, mais une ville qui est capitale, nationale quand même déjà. Hein. Euh, à Rennes, euh, on démarre peut-être à un millier euh, sous le Second Empire. Euh, en 1945, on approche les 4000 étudiants, mais il y en aura déjà plus de 10 000 en 1960. Donc, il faut voir euh, l'effet cumulatif, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, de cette massification de l'enseignement. Mais déjà, 4000 en 1939 ou 45, ça pèse sur une ville qui n'est pas une ville gigantesque. Je dirais que la présence étudiante... Euh, euh, non seulement pèse, mais contribue euh, à animer cette ville euh, que certains voyageurs décrivaient comme extrêmement terne et un peu triste, mais la vie étudiante est un élément de
0: compensation quand même. Absolument. Poursuivons justement parce que le nombre d'étudiants que vous avez évoqué à partir des années 60 et, et au-delà bah, fait que le quartier latin de Rennes il devient très très vite euh, euh, engorgé. Euh, on crée du coup des... Alors, on imagine d'abord beaucoup de modèles différents. Comment on en arrive à l'état actuel de la ville, la création de quartiers oui. universitaires
2: Alors, Si, si l'on accepte le modèle des villes-universités comme Oxford, c'est un problème qui se pose dans toutes les villes, je dirais en tout cas de l'Occident, à partir des années 60. Euh, la, la démocratisation de l'accès au supérieur, euh, l'entrée dans l'ère de l'université de masse en deux ou trois étapes. Euh, change la nature du problème et, et va poser la question « Est-ce qu'on peut continuer dans un périmètre aussi restreint euh, que celui qui était, par exemple, le périmètre universitaire rennais euh, autour de 1960 ?» La question est posée dès le lendemain de la guerre. Et à Rennes, le fait intéressant, c'est que dès 1945, un, un, un recteur un peu visionnaire qui s'appelle Philippe Wolf, qui était prof de littérature américaine d'ailleurs, euh, imagine tout de suite euh, qu'il faut en sortir complètement et créer un campus unique à l'extérieur du centre-ville, et il propose un schéma de développement, avec l'aide d'ailleurs de l'architecte de la ville, qui est le directeur de l'école d'architecture, Lefort, un projet euh, tout à fait euh, spectaculaire, euh, d'extension au-delà de la voie ferrée qui va vers Saint-Malo, sur la zone euh, qui fait pont chailloux euh, Jusqu'à la ZUP actuelle euh, qui n'existe pas euh, incluse. Ouais, Donc bah, un grand projet de campus unique pour les quatre facultés, euh, des cités étudiantes, des terrains de sport, des logements pour les personnels, etc. etc. Un modèle à l'américaine, il lui dit clairement, qui va être validé par le maire universitaire d'ailleurs à Rennes, le géologue Yves Milon et par le ministre de la Reconstruction de l'époque, Raoul Dautry. Donc ce projet, dès 1945 46 est posé. Donc ceci il est concrétisé étant, en partie. Euh, ah oui, alors ceci <rire> étant, il va rencontrer des résistances. La première étant que l'État, à ce moment-là, euh, n'est pas tellement euh, avec des finances suffisantes pour l'envisager euh, complètement, et puis ça va se heurter à des résistances. Donc euh, entre cette idée globale, partiellement utopique, et la réalisation, il y aura plusieurs temps, deux, trois mots avant de revenir sur d'autres dimensions du problème. Euh, dans un premier temps, je dirais, euh, le projet ne se réalise pas et on va bricoler en étendant au maximum ce qu'on peut faire en centre-ville. Un exemple... Euh, le Quai du Jardin à côté de la fac Pasteur, euh, ça va donner pendant 4-5 ans euh, aux scientifiques euh, des solutions, euh, là où il y a l'inspection académique actuellement. Hein. Donc euh, on va, les littéraires vont tenter de récupérer ce qu'ils peuvent récupérer autour de l'ancien séminaire, et y compris on récupère les caves, les greniers, tout ce que vous voulez. Euh, mais euh, face à la grande poussée des flux étudiants, on est à 10 000 en 18, 1960, on va être à 20 000 pour euh, l'ensemble du site Rennais en 1968, ça ne tient pas. Donc, il va bien falloir aller plus loin. Et c'est au début des années 60 que des décisions vont être prises, des décisions d'aller alors vers l'extérieur, de créer des campus périphériques. Sauf qu'au lieu du projet Wolf, à Rennes, ce qui va être fait, c'est une solution double. On crée effectivement un campus à l'ouest, médecine et finalement lettres, quand les littéraires accepteront de bouger euh, après de grandes difficultés. Et puis à l'est, alors, euh, dans des espaces très vastes et encore vierges, euh, le long de la route de Paris, entre la route de Paris et la route de Fougères, le campus de Beaulieu euh, qui s'étendra en plusieurs phases. Et donc euh, ces campus sont lancés dans les années 60. Euh, L'État va financer, mais la ville y contribue aussi, parce que c'est la ville, et notamment le rôle d'Henri Fréville a été très important, qui a joué un rôle majeur à travers la préemption des terrains, euh, la politique foncière, d'accompagnement, qui était même une condition nécessaire à cette extension. Et donc, euh, Rennes, comme plusieurs villes, mais pas toutes, euh, va évoluer vers ce modèle multisite, car il faut le dire, dans cette résistance au changement et à, à, je dirais, au départ vers la périphérie, comme dans presque toutes les villes, vont résister les juristes, et les juristes vont réussir dès 1962, à se faire financer une faculté neuve, rue Jules Ferry, à la périphérie du centre-ville, en fait, en centre-ville, euh, comme ils le souhaitaient, en faisant la jalousie, bien sûr, de leurs collègues des autres facultés, mais eux vont rester, ce qui fait que Rennes, en fait, a un dispositif qui est un dispositif multisite. On reste en centre-ville, avec la fac de droit et ses épigones, sciences éco, gestion, etc., puis l'IEP, qui va s'y installer également dans le site prestigieux de l'école normale, alors que médecins littéraires, scientifiques sont en périphérie. Euh, tout cela demandera à être unifié, ce qui repose la question euh, de la mobilité en ville et la question des moyens de transport. La question du métro, dans un premier temps avec la ligne 1, mais... Avec l'achèvement de la ligne 2, permettra effectivement de mettre en relation
0: tous ces sites. Voilà, en partie euh, liés aux étudiants, pas que, c'est qui montre le poids des, des étudiants dans euh, la question du développement urbain. Et vous avez cité euh, deux maires de Rennes, il faut qu'on fasse euh, la trilogie, hein, parce que Yves Mil après guerre, ah, Yves Milan, bon Henri Fréville, bonjour. Edmond Hervé, trois universitaires à la tête euh, de Rennes. Et puis, je voudrais qu'on termine, alors, malheureusement déjà, parce qu'on arrive au, au bout, à la question euh, culturelle, au dynamisme. Vous avez parlé des, act des activités euh, économiques, des activités liées directement à... L'enseignement, mais il y aussi la vie culturelle, Enfin, un petit crochet par la question du désordre, puisqu'on sait que parfois ça peut causer des, des troubles dans notre époque contemporaine. Est-ce que c'était aussi le cas, Florian Mazel, pour la période médiévale C'est-à-dire que ça peut être un outil de prestige,
1: ça peut être un outil recherché pour la gloire de la ville, mais est-ce que ça l'est toujours euh, oui, c'est déjà une population, euh, on va dire, qui est sujette à... Enfin, qui, en tout cas, anime fortement la ville et pose un certain nombre de soucis au, à la fois, euh, je dirais, aux habitants et aux institutions, puisqu'on a euh, concentration dans un périmètre relativement réduit, population jeune, euh, masculine en grand nombre, et par conséquent, on a euh, très tôt euh, l'attestation, euh, en fait, de tensions, de débordements, avec des rythmes, en fait, aussi diurnes et nocturnes, qui ne sont pas les mêmes selon les, les types de population déjà, et, euh, et par conséquent, un certain nombre de nuisances qui sont liées notamment, bien sûr, bah, de nouveau à la présence des tavernes, à la question de l'ivresse de publique et puis à la question de la prostitution qui se développe assez massivement dans ces, dans, dans ces quartiers euh, et par conséquent aussi de la criminalité euh, spécifique qui peut ou pas être associée à ce type de... Et donc on a dès, le 12e, fin, dès la fin du XIIe, du XIIIe siècle de nombreuses attestations de ces tensions qui sont euh, euh, par ailleurs aussi l'objet de vraies tensions euh, politiques et, et juridiques presque avec les institutions, puisque... Euh, comme les euh, étudiants et les maîtres sont des, des, des clercs, ils vont relever de la justice d'Église et même comme il constitués en corporation, ils peuvent bénéficier d'un certain nombre de privilèges juridiques spécifiques à la corporation, avec des institutions de règlement des conflits internes à la corporation, ce qu'on appellera plus tard de manière un peu abusive les franchises universitaires, mais qui sont en fait des privilèges, et que, ce qui fait que dans chaque contentieux dans lesquels sont impliqués des étudiants et ou des enseignants, des maîtres, et bien en fait, on a des conflits de juridiction récurrents avec les institutions municipales, avec les institutions royales, et qui tournent en général au Moyen-Âge au bénéfice de l'université. C'est-à-dire vraiment, là on en a parlé dans un petit exemple, hein, où, où euh, en fait les, les, les de, de, les sergents du prévôt de Paris ont dû euh, s'humilier publiquement euh, pour être intervenus alors qu'ils n'en avaient pas le droit dans euh, le, des opérations de police et de justice aux dépens euh, des étudiants. Donc on a là une forme de... Voilà, c'est-à-dire que la question de, des, des nuisances éventuelles pour les populations est, est compliquée en outre par la question de la euh, diversité ou de la fragmentation, comme on voudra, euh, juridictionnelle, euh, de, de la ville et, des, et de la population urbaine J'en
0: termine avec vous, André Espagnol. Alors sur la question de désordre, si vous voulez, sur la question culturelle, aussi le dynamisme culturel, oui, est-ce oui, que l'université crée une culture sur, hein sur la
2: question de ce facteur étudiant comme facteur de désordre, c'est d'ailleurs pour cette raison que les, les, les édiles nantais avaient laissé la fac de droit partir à Rennes parce qu'ils décrivaient le, le milieu étudiant comme un facteur de trouble dans la ville. J'étais bien content qu'une partie d'entre eux aille à Rennes. Ces étudiants rennais, d'ailleurs, petit détail, ils pèsent politiquement très tôt. Je vous rappelle que lors de la journée des bricoles, qui est l'un des premiers épisodes de la pré-révolution française, en janvier 1680, 1789, ce sont les étudiants en droit qui étaient enseignés au couvent des Cordeliers, là tout près du Parlement, qui vont faire le coup de bâton contre les jeunes de l'aristocratie. Épisode décrit par Chateaubriand et qui marque euh, les vrais débuts en fait, de, de l'affrontement révolutionnaire. Hein. Donc, euh, ce n'est pas nouveau, cela. Et puis, bien sûr, ça se perpétuera au 19e à travers les monos étudiants, déjà, euh, le bizutage, toute une série de manifestations. Mais il faut voir aussi des aspects positifs, c'est-à-dire que c'est eux aussi qui animent la ville, la ville, y compris de villes provinciales, qui ne sont pas forcément toujours assez amusantes ou rigolotes. Euh, Rennes euh, ne semble pas l'avoir été en permanence, d'ailleurs, dans cette période. Et les étudiants contribuent à son animation on les voit d'ailleurs participer à des festivités comme les micarèmes avec ouais. des chars spécifiques c'est le char de, de pharmacie en 1930 ouais, 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 et d'après en tout à fait <rire> euh, également aux fêtes nautiques et il contribue aussi au développement par exemple des activités sportives euh, il faut savoir par exemple que les sociétés d'aviron euh, c'était décrit par Jean-François Bottrel euh, qui se créent à Rennes sont évidemment liées tout à fait au milieu universitaire et de même je rappelle que les origines du stade rennais c'est le stade rennais Université Club et que c'est en lien avec ces milieux aussi que ça développe et d'ailleurs il y aura des des footballeurs issus de l'université euh, jusqu'aux années euh, 1990. Euh, marquons ce lien entre sport, université et donc vie sociale globale de l'agglomération. Donc euh, j'ajouterai un dernier mot pour terminer euh, le rôle d'association étudiante dans certaines activités culturelles. Euh parlons des transmusicales musicales ou parlons de travelling, ça se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Donc le facteur étudiant, le facteur universitaire par conséquent, c'est un facteur majeur de l'animation de la ville dans tous les sens du terme, parfois péjoratif, mais parfois plus positif. Et je crois que c'est un une des choses aussi que recherchent les villes à travers le développement de la fonction universitaire.
0: Merci à, à tous les deux. On passe à vos questions, si vous en avez pour André L'Espagnol et Florian Mazel. y aurait une première question.
1: Alors, tout au fond, là-bas. Oui. Pour cet exposé intéressant. En 1896, Rennes a gagné son qualificatif d'université. J'aimerais savoir si c'était au pluriel ou au singulier, parce qu'il n'échappe pas qu'à Rennes, on a deux universités. Et j'estime que ce
2: n'était pas le motif du déplacement et du transport qui justifie d'en avoir deux. Alors, Donc, euh, pouvez-vous nous dire quelle chapelle il y avait à défendre pour ne pas qu'on qu ait une seule université à Rennes Non, non, c'est que dans la loi de 1896, euh, il s'agit de créer, de créer, dans chaque capitale régionale qui dispose de, des quatre facultés, euh, droit, lettres, sciences, médecine, euh, de les regrouper dans une université dont l'unité est garantie d'ailleurs par le fait que le recteur, je l'ai dit, est le président du conseil d'université. Donc c'est une seule université, c'est le modèle national jusqu'en 1968. C'est seulement après 1968, lorsque Edgar Faure, à travers sa loi, propose la création d'universités autonomes, que le nombre d'universités dans les grands pôles universitaires peut être variable en fonction de différents choix, en fonction du nombre d'étudiants présents. À Paris, on va créer 13 universités. Et dans toutes les villes les grandes villes provinciales, c'est deux ou trois universités. On en crée trois à Lille, trois à Marseille, trois à Strasbourg, deux à Clermont-Ferrand, deux à Rennes. Alors après, on peut discuter les critères de division, de, les critères de partition qui sont complexes. C'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est un modèle national. C'est pas du tout spécifique à Rennes et à l'université de Rennes. Après 68, on a créé sur les pôles régionaux généralement deux ou trois universités. Vous Monsieur,
0: pas, non. vous n'avez pas tellement parlé de la Sorbonne. C'était une faculté ou une université
1: Non, la Sorbonne n'est ni l'un ni l'autre. À l'origine, au Moyen Âge, c'est euh, c'est un, un collège. Donc c'est juste une pension. Euh, euh, qui euh, voilà ou qui loge des étudiants où des étudiants sont sont logés nourris peuvent y travailler mais ne reçoivent pas d'enseignement donc euh, ce n'est ni une faculté qui est une unité on va dire disciplinaire d'enseignement ni l'université qui est le métier qui les, qui regroupe les membres euh, enseignants et, et universitaires et en fait euh, ce qui est intéressant c'est que comme ces collèges sont les seuls lieux finalement euh, physiques en quelque sorte effectivement ils vont petit à petit euh, euh, on va dire identifier enfin polariser l'identité universitaire et donc qu'on va avoir cette appellation de l'univers. Au Moyen Âge, on dit l'université de Paris. Hein. On ne dit pas du tout la Sorbonne. La Sorbonne, c'est une appellation très euh, très contemporaine en fait, hein, et qui va euh, étendre en fait l'appellation d'un collège, qui était un collège prestigieux, c'était le, le plus ancien en fait, et celui qui accueillait aussi un grand nombre d'étudiants, qui va l'étendre à l'ensemble des, des finalement voilà des, des membres de l'université de Paris. Mais c'est presque une métonymie en fait, hein, et pas euh, voilà. Mais en tout cas, c'est pas une institution en tant que telle euh, euh, universitaire.
0: Merci. Alors, je vois si on peut éteindre la musique en même temps, ce serait euh, l'idéal. Euh, on va prendre une nouvelle question, s'il vous plaît. Oui, à droite. Alors, je... Merci. Je voulais vous demander quelle était la date d'entrée des femmes dans les différentes universités. Qui répond Il faut savoir quelle période ça se passe
2: non, non, fin, 19e siècle. fin 19e siècle. Dans l'espace. Pardon, Ouais, de manière très minoritaire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui démarre euh, avant la guerre de 14, mais à, à, je dirais à dose très homéopathique à ce moment-là. Mais alors qu'au Moyen-Âge, ça n'existe pas. Hein. Enfin, je parle sous contrôle là, de Florian Mazel.
0: Pour... Madame demande s'il y a eu des lois pour favoriser l'entrée, c'est ça Pour autoriser l'entrée
1: je pense pour la délivrance des diplômes, si, si, je pense qu'il y a... Oui, 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 si, si. Je pense pour la délivrance des diplômes, euh, au début du XXe siècle, il y a dû avoir... Et pour l'accès à la fonction aussi d'enseignant-chercheur. De, 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 mais euh, mais il y a, étudiant, je
2: pense que euh, oui, oui, si, si. Oui, et puis ça a été conditionné aussi par le développement d'un enseignement secondaire pour les jeunes filles. Donc, euh, tout, je dirais, il y, y a les deux étapes, quoi. Et donc, ce qui fait que ça arrive assez tardivement euh, dans, dans, dans le système universitaire. Mais, une, une autre question Rapidement, monsieur
0: Allez, allez, je répéterai
2: Vous n'avez pas cité Montpellier. Pourtant, Montpellier me semble avoir été
0: l'une des, de de oui, 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 des premières facultés de médecine de France. Monsieur, puisqu'on n'a pas cité Montpellier qui était l'une des
1: premières facultés de médecine de France. Non, mais je n'ai pas cité du tout toutes les universités. <rire> c'est impossible. Même pour 1500, on est bien d'accord. Euh, euh, donc, après, oui, non, mais chaque université. A... Alors, c'est vrai qu'en France, l'université de Montpellier, elle a une coloration spécifique parce qu'elle est la seule à avoir enseigné la médecine. Euh, et, mais par ailleurs c'est à l'échelle européenne qu'il y a très peu d'universités euh, de médecine en fait. Au Moyen-Âge la principale c'est Salerne en Italie euh, du Sud et, euh, et en fait des enseignements de médecine euh, sont relativement rares donc en France c'est Montpellier qui effectivement est assez spécifique une autre originalité de Montpellier d'ailleurs au passage c'est que c'est pas une cité épiscopale il n'y avait pas d'évêque donc justement il euh, avait pas. c'est ce qui explique aussi que ce soit la discipline qui est perçue à l'époque comme la plus profane euh, qui s'y soit développée, c'est une ville castrale, une ville châtelaine sur le modèle alors elle n'a pas eu un une coloration universitaire aussi forte qu'Oxford ou Cambridge, mais un, et ce n'est pas l'université qui à l'origine du développement urbain de Montpellier en tant que tel, mais ça y a participé et ça donne à la ville un profil tout à fait singulier. Alors à côté du, de la médecine à Montpellier, il y a eu le droit aussi, mais pas la théologie. Donc les universités elles ont des profils, et les villes universitaires elles ont des profils parfois assez, euh, assez, euh, assez singuliers. Donc Montpellier en est une en, en France, voilà. et d'ailleurs l'université de Montpellier est celle qui dispose aussi actuellement des archives universitaires les plus anciennes de France et notamment d'archives médicales. Tout à droite, monsieur. Oui, bonjour.
2: C'est juste pour demander qui sont les étudiants
0: Est-ce qu'il y a une ouverture au niveau des classes sociales, ou enfin, classes sociales au Moyen-Âge
2: Mais qui sont-ils
1: Alors, pour, la, pour ceux qu'on connaît à partir du XIIe, XIIIe, à la fin du Moyen-Âge, ils sont pour l'essentiel d'abord issus de la petite aristocratie, surtout à partir du moment fin XIIe et surtout 13e siècle, où on peut dire que les grades universitaires peuvent favoriser un processus d'ascension sociale. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des trajectoires d'individus qui, on va dire, montent socialement grâce, entre guillemets, à leurs talents, compétences reconnus par des grades, des diplômes universitaires. Donc, mais on est quand même dans des élites. C'est-à-dire qu'on est dans la petite aristocratie et on est dans... Alors ça est, et puis on est aussi dans toutes les régions, toute l'Europe méditerranéenne, on a une chevalerie urbaine, mais donc c'est aussi la petite aristocratie, mais urbaine, vraiment dans les villes, qui nourrit ces, ces, ces étudiants. Et puis, c'est les mêmes familles qui fournissent les chanoines, les prêtres. De toute façon, il faut avoir des moyens. Parce qu'il si faut soit avoir des moyens, soit des réseaux. cest les réseaux pour pouvoir intégrer un collège, parce que pour aller au, au collège, euh, pour avoir en Angleterre par exemple pour aller à Trinity College fondé par Édouard III, euh, c'est pas n'importe qui. Donc il faut avoir des réseaux, euh, euh, soit dans l'Église, soit dans, l'aristocratie, ou alors avoir une fortune pour pouvoir se loger soi-même, euh, se nourrir le temps de ses études. Donc c'est très, euh, on va dire, oui, c'est très sélectif sur le plan social. Hein, ça concerne les élites, quoi. C'est jamais alors, la, la très haute, haute Monsieur Demande. Non, enfin on n'a pas beaucoup de cas parce qu'en fait la très haute, euh, ils ont. Enfin, euh, Pour entrer dans l'église très haut, on n'a pas besoin de grade universitaire quand on est euh, fils de prince. quoi. Voilà.
0: C'est déjà vu comme une promotion euh, bah, sociale. Pour
1: là. Pour, pour, euh, oui, oui, oui ça, ça peut être vu
2: pour un, pour comme une promotion sociale, oui.
0: Et puis, c'est que des garçons, vous l'avez compris avec ouais. la question précédente. Oui. André. Oui, euh,
2: pour le 19e siècle, là, donc, euh, ce, ce que dit Florian Mazel couvre toute la période jusqu'à la Révolution. Je dirais, au 19e siècle, en France, en tout cas, clairement, l'université euh, va être un lieu qui, au départ, est ouvert essentiellement à des enfants de la bourgeoisie, de différentes strates, d'ailleurs, relativement peu de l'aristocratie qui, de toute façon, est une fraction de l'élite, là, maintenant, euh, donc, euh, mais euh, dont la, la démocratisation s'effectuera en fonction aussi de la démocratisation de ce qu'il y a en avant, c'est-à-dire celle du lycée. Or, cette démocratisation du lycée sera tardive. On a la dualité du système scolaire avec le système primaire, primaire supérieur, et pour les élites, les écoles normales d'instituteurs. Et puis, pour les milieux bourgeois, c'est le lycée, l'université. Et donc, au 19e, début 20e, cette démocratisation est quand même très lente. D'autant qu'en France, existe à côté de l'université depuis la Révolution le système des écoles, des grandes écoles. Et qui là fonctionne plus sur un système méritocratique qui peut-être à cette époque, je ne dis pas aujourd'hui, à cette époque peut être un facteur de démocratisation un peu plus fort. Mais euh, c'est une démocratisation lente qui s'effectue euh, au, au cours du 19e, début 20e siècle, bien évidemment. La, la démocratisation de masse, c'est un phénomène très contemporain, euh, avec toujours d'ailleurs des, des décalages, notamment cette fois-ci entre grandes écoles et universités, où l'université n'est pas l'élément dominant.
0: Une autre question eh bien, ce sera le, le mot de la fin. L'université n'est pas dominante, donc on va s'arrêter là-dessus. André L'Espagnol, Florian Mazel, merci à tous les deux. Merci à vous pour nous avoir accompagnés cette journée. Puis je vous rappelle que les rencontre d'histoire, ça continue encore demain. Et un grand merci à Arnaud Vassemer, qui a animé beaucoup de ces rencontres. Merci beaucoup. Et qui a enchaîné.